0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque, um assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, filiado então ao PT, e que foi até candidato a vice-prefeito lá em 2020, por um apoiador do presidente Bolsonaro, que foi baleado e está em estado grave, o agente penitenciário federal, o Jorge José Guaranho. Felipe, bom dia. Salve, salve,
1: Raiz, em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, mesmo depois dessas cenas fortes de um país adoecido, para dizer o mínimo.
0: Pois é, muita coisa para a gente abordar aqui, o aspecto da violência e também a reação dos políticos, entre eles, do próprio presidente Bolsonaro, né, Felipe?
1: Pois é, Raizinho. Sabe que eu estava lembrando que tem uma expressão é, da língua inglesa, que é, I saw it coming, é, to see it coming, né? É uma expressão que se usa quando você prevê, quando você estava monitorando algo que poderia acontecer. Não fui o único a fazer isso, muitos estavam em alerta, para uma eventual violência política, e se os ouvintes, os melhores ouvintes da Eldorado FM forem escutar de novo a coluna Análise dos Fatos de sexta-feira, eu começo justamente fazendo aquele alerta, porque houve o ataque contra o juiz que mandou prender o ex-ministro bolsonarista Milton Ribeiro, Houve é, o ataque, aliás, ambos com fezes, com estrume, né, contra petistas, num ato é, do, do Lula. É, e foi no mesmo dia da, do assassinato do, do ex-primeiro-ministro japonês. E eu alertei justamente que a gente não queria é, chegar aí. Quer dizer, a, a violência ela vinha acontecendo e os discursos das lideranças políticas do país... Acentuavam cada vez mais um belicismo. É, e, e na tarde de sexta-feira, inclusive comentando um trecho de um discurso do Jair Bolsonaro no YouTube, eu estava falando é, das expressões que ele usa. Para além de luta do bem contra o mal, que é um maniqueísmo também sobre o qual eu já escrevi bastante, estava falando em morrer pela pátria, no enfrentamento de agressões internas, quando estava falando ali é, é, para militares, mas é sempre no mesmo tom que ele usa para falar é, de questões políticas. É, então, ele tem um discurso populista que, por definição, estabelece uma fronteira que divide a sociedade em dois campos antagônicos e ele acrescenta esse ingrediente militar, bélico, que acaba convocando um lado para a guerra contra o outro. E eu disse exatamente essas palavras na sexta-feira. É muito preocupante porque ele tem massas de manobra, ele tem fanáticos tem pessoas dispostas a agir eventualmente com violência num tumulto que pode gerar atos de violência, ao menor sinal de comando. Feste Baixo, é isso. Essa, essa foi a minha declaração na sexta-feira. No sábado veio esse episódio que foi noticiado no domingo. É claro que há uma série de elementos aí a serem analisados e alguns dos quais a gente ainda não tem informação, porque a polícia ainda não tem uma conclusão sobre todas as etapas do ocorrido. Mas já há imagens sobre duas partes, que a gente pode analisar. Então você tem uma associação ali, que eu não sei exatamente institucionalmente se é um clube, mas na qual estava ocorrendo uma festa privada. Na festa privada, o sujeito tem liberdade de vestir a camisa do político que ele quiser, estava vestindo é, o Marcelo Arruda a camisa do Lula, é, você tinha uma festa temática, praticamente, de apoiadores do PT. Os cidadãos têm o direito de apoiar quem eles quiserem, por mais que as pessoas discordem disso é, ou não. E o Guaranho, esse que acabou matando o petista, ele chegou lá de carro, ele encostou do lado do aparente salão ali é, da festa, é, falou poucas e boas, a gente não tem o acesso ao áudio, veio então esse Marcelo e ao sair é, do salão, ele colocou a mão num canteirinho ali de planta que tem junto à, à porta e pegou aquilo que a delegada do caso está chamando de pedras pequenas. então Às vezes tem umas pedrinhas num canteiro de plantas, ele pegou aquilo é, para reagir a uma, uma provocação é que certamente estava num tom hostil é, e atirou, atirou no sentido, é bom deixar claro, a gente não está falando de arma de fogo, ele jogou essas pedras ali para dentro do carro onde estava o Guaranho, que imediatamente sacou a arma, porque ele é um agente e o Marcelo Petista é um, é um guarda, né? então ambos tinham, aparentemente, licença para ter armas. Ele sacou essa arma, aí a mulher do Marcelo, do petista veio na janela tentando contornar a situação, o petista se assustou um pouco com é, o fato de o Guarani ter sacado essa arma, houve uma discussão, chegaram outros convidados da festa por trás, se aproximando do carro, então o Guarani deu a partida e saiu, depois a esposa do petista, essa que se meteu na frente ali e tentou apaziguar a Pamela Suellen Silva, contou que o Marcelo pediu para o Guaranho ir embora, porque era uma festa particular, que aí o Guaranho sacou a arma, é, que a própria esposa desse bolsonarista pediu para ele parar, e aí ele foi embora e depois voltou e já saiu atirando. Falou que o Marcelo tinha dito, inclusive, que ele voltaria e já estava com a arma na mão. O, o que a gente não tem até o momento, tá? e é bom deixar claro que eu estou falando aqui na sexta de manhã, são imagens sobre o que aconteceu exatamente no momento em que o Guaranho voltou. É, a gente só tem a, a, a troca de tiros, na qual o petista morreu, mas mesmo caindo, atingiu é, o Guaranho, que está internado, foi primeiro dado como morto, né, mas é, a polícia depois é, recuou e informou que ele estava internado, depois que ele caiu, inclusive, naquilo que parece ser o salão do evento, parece que é, amigos ali do Marcelo chegaram próximos e um deles chutou a cabeça também do Guarani quando já estava no chão. Isso que eh, os próprios investigadores estão dizendo que vão analisar também para ver se houve um, ano, um dano depois, que eh, eventualmente não era necessário, etc. Então vamos voltar para o começo. É, você tem é, um, um militante político, um ativista, um defensor do bolsonarismo que chega para fazer um ataque ali, estou é, falando verbal ainda, a alguém que estava comemorando com os seus amigos. Quer dizer, se ele e já há informação de que ele é diretor é, dessa associação, algo nesse sentido. Se ele tem um incômodo é, com uma festa particular que está usando uma temática político-partidária numa associação da qual ele é diretor, ou que fosse sócio, qualquer coisa, bom, é, não é a maneira de proceder você chegar lá ofendendo as pessoas, hostilizando, fazendo provocação, etc., se ele se incomoda com isso, ele pode fazer uma queixa formal, ou ele pode saltar do carro, se é uma coisa assim do barulho e tal. Ele fala educadamente, pede para parar. Aquilo que se faz entre pessoas civilizadas, ele fez. De uma maneira absolutamente estúpida, troglodita. A reação do Marcelo é, inicial, e aqui jamais vou justificar o assassinato dele. A culpa é, é de quem matou, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira reação do Marcelo não foi uma reação boa também. Ele pegou pedras e atirou e jogou né, contra é, o, o Guarani, que aí sacou a arma numa espécie de é, quem estava sendo atacado fisicamente. Ele atacou verbalmente, foi atacado ali é, fisicamente, de uma maneira é, não letal, e sacou a arma. Quer dizer, é, um, é uma sequência de erros bizarros. Agora, é, o fato de ele ter sido eventualmente até atingido por uma dessas pedras não justifica ele voltar lá armado para gerar uma confusão maior ainda e muito menos para matar o sujeito. E aí vai Jair Bolsonaro no Twitter e tenta associar ali os adversários em vez de lamentar o episódio, de condenar é, o ato de violência e de ficar aí tentando serenar amenizar os ânimos em tentando colocar panos quentes na situação. Olha, eu falo tudo isso com muita liberdade, porque todos os episódios, inclusive, que Jair Bolsonaro citou, eu comentei sobre todos, inclusive a própria facada sofrida pelo Bolsonaro e antes, porque sempre atuei para tentar evitar que o clima ficasse assim e isso acontecesse. Em 2018, por exemplo, era muito comum se chamar o Jair Bolsonaro de nazista. As pessoas, quando querem hostilizar as outras elas é, vão perdendo o senso dos conceitos. E o nazismo é a imposição da morte a um povo inteiro. Quer dizer, não é nem sequer uma influência. Você tem níveis de crueldade que são diferentes e o nazismo sempre está no topo. Sempre está no topo, botando famílias inteiras na câmara de gás, fazendo é, as pessoas que ainda vão morrer carregar os cadáveres das pessoas que já foram asfixiadas para vala, para depois entrar lá e ser asfixiado também. Então, eu falava que aquilo poderia gerar um ato de violência, que aquilo era é perigoso se tratar assim, se ficar hostilizando as pessoas. E ele sofreu uma facada em 2018. Só que agora é a vítima petista. Agora, é, o assassino está do outro lado. E é preciso que se reconheça que você tem uma escalada da violência política e que essa violência vem sendo legitimada. E o bolsonarista, ele tem um Twitter em que ele compartilha um, é, todas as é, declarações é, de políticos bolsonaristas, ele compartilha a claque bolsonarista, os propagandistas é, do, do regime. É, e ele tem uma, até uma foto com o Eduardo Bolsonaro, que é, traz uma situação um tanto curiosa, porque os bolsonaristas eles sempre exploraram associações fotográficas. Né? Então, acontece alguma coisa, aí tem foto lá de fulano é, com o Beltrano que está ligado em algum é, escândalo, e aí eles vão e exploram isso sempre. E tem lá uma foto do Eduardo Bolsonaro. Não vou dizer que o Eduardo Bolsonaro é responsável pelo assassinato, porque eu não sou, é, é, não tem essa em consequência, essa irresponsabilidade. Mas agora as pessoas estão notando que você tinha alguém ali influenciado pelo bolsonarismo, que compartilhou no último tweet ali é, uma postagem do Sérgio Camargo, por exemplo, dizendo que não podemos permitir que bandidos travestidos de políticos retornem ao poder no Brasil. A responsabilidade é de cada um de nós. É, quer dizer, não podemos permitir que bandidos travestidos de políticos retornem ao poder no Brasil. É, são linguagens muito pesadas. O Eduardo Bolsonaro, naquele mesmo dia, horas antes ele disse num evento em defesa das armas é, que quanto tempo ficamos ouvindo esses caras com mensalão aprovando o Estatuto do Desarmamento e a gente falando educado. A gente não tem que respeitar esses caras, não. Na sexta-feira, Jair Bolsonaro estava falando em morrer pela pátria, no enfrentamento das agressões internas, etc. Quer dizer, você tem uma retórica bélica e isso tudo é muito grave, e eu estava aqui no rádio alertando na sexta-feira, quer dizer, não estou falando só depois, estava falando antes para que isso não acontecesse. É, inclusive, é, você tem agora é, um, um, um cenário bastante complicado até outubro, porque a gente ainda tem meses pela frente, essa é, polarização mostrou até onde pode chegar. Quer dizer, a, a violência pode gerar morte é, em razão de um ódio completo que é muito rasteiro é muito superficial é, você aponta o inimigo e aí você não discute nenhum argumento, você não discute a história das pessoas ou, é, os atos em si é, você simplesmente quer derrotar, quer eliminar quando você tem esse grande militar bélico, você está falando de guerra na guerra as pessoas atuam para eliminar as forças inimigas e essa rivalidade gerou é, esse tipo de divisão entre dois campos antagônicos que estão em guerra. Porque isso faz parte, inclusive, da natureza populista, da estratégia discursiva. Você cria uma guerra em nome da qual é, certas barbaridades são toleradas, são legitimadas, porque nós estamos em guerra. Quantas mensagens eu não recebo desses ativistas? Dizendo, mas Felipe, você tem que entender que nós estamos em guerra. Nós não estamos em guerra de um grupo político contra o outro, na qual é preciso eliminar os seus integrantes. Isso não é verdade. É, um, é muito triste que a gente tenha come, que começar uma semana para dizer que, lamentavelmente, aconteceu tudo aquilo para o que a gente alertava. É, e querendo, obviamente, que não acontecesse. É, é, há uma estupidez é, imensa, um ato bárbaro, um assassinato, é, cometido por um fanático bolsonarista, não dá para ele ser associado ao que aconteceu antes. Aconteceu sim, houve muito pano da esquerda, o Lula no sábado, inclusive, passou pano ali para o maninho do PT, que quase matou um empresário, Disse que ficou preso por me defender. Não, ficou preso porque ele feriu a vítima e quase matou. Ele empurrou contra um caminhão em movimento. Também é grave isso. Agora, o fanático bolsonarista matou um petista. Então, a vítima está desse lado. Aí o Bolsonaro cita o cinegrafista Santiago Andrade. escreveu um monte de artigos sobre aquele caso. Porque eu estava alertando desde a raiz. Meu primeiro artigo sobre a jornada de 2013 tinha o título Passe Livre para a Delinquência. E aí, durante meses, aquilo foi aumentando até que morreu um cinegrafista atingido por um rojão atirado por um black block da vida. E mostrei, inclusive, comentário de Marcelo Freixo antes, sem fazer juízo de valor, sobre as táticas é, do movimento usadas com violência. Tudo foi apontado na raiz. E isso aconteceu lá e agora está acontecendo desse lado. E o triste é que o Brasil esteja preso entre dois lados que passam pano para atos violentos, entre dois lados que usam esse discurso do nós contra eles, que tratam adversários contra inimigos e que agradecem, eventualmente, a capangas que com cometem atos violentos. aí Bolsonaro está aí cobrando investigação, obviamente agora o caldo entornou. É muito fácil também, só para concluir, perdão, já estou me estendendo, mas é muito fácil o sujeito ficar estimulando retoricamente uma guerra, uma beligerância, é, é, legitimando é, que certos certos desrespeitos sejam é, cometidos etc, e depois acontece a consequência para a qual a gente vinha alertando fala assim, não, tem que apurar e tal não sei o que, mas a esquerda já, já fez isso, no passado, eles é que tem a ver quem tiver um ato é, violento que mude para o lado deles e tal, mas não era assim o discurso antes é, então, tem muita hipocrisia aí de dois lados, mas dessa vez a vítima está do lado petista. E isso vai pesar contra a retórica bolsonarista, sim, porque essa estupidez foi bastante estimulada nos
0: últimos... Vamos continuar acompanhando todo esse caso e suas repercussões que vão prosseguir. Felipe Moura Brasil volta amanhã aqui ao vivo ao Jornal Eldorado, mas a coluna já já vai estar no nosso site, o radioeldorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado, Felipe. Até amanhã.
1: Obrigado a todos, um grande abraço, tchau.